0: sou João Pedro Naleto Lima. Estou junto com Jai para fazer a minha apresentação sobre o texto Flor de Vidro. Eu vou falar agora um pouco sobre o que é um conto psicológico. Um conto psicológico, no caso, um conto que se passa dentro da mente da personagem. O conflito principal são problemas, me são problemas da personagem e coisas que se passam na mente. Então, no fim, acaba que o texto pode ser mais facilmente interpretado de diferentes maneiras pelas pessoas, dependendo de suas emoções. A principal característica do texto psicológico são as falas em primeira pessoa ou em terceira pessoa, de uma maneira que se dá para perceber uma conversação consigo mesmo. Por exemplo, lá estava eu indo novamente para o meu lugar favorito, como eu amava aquele lugar, nosso. queria voltar lá de novo, ah, eu não vou poder, será que eu vou, ah, não sei né, hum, coisas assim que fazem o texto psicológico ser tratado como algo mais realístico, Agora, Jai, se ela puder, vai ler o texto para a gente ver como é. A
1: Flor de Vidro. Na flor de vidro restava somente uma reminiscência amarga, mas havia a saudade de Maria Alice, cujos movimentos se insinuavam pelos cantos, às vezes verdes, também cinzentos. O sorriso dela brincava na face tosca das mulheres dos, co dos colonos. Escorria pelo verniz dos móveis, desprendia-se das paredes alvas do casarão. Acompanhava o trem de ferro que ele via passar. Todas as tardes nas, na sede da fazenda. A máquina soltava fagulhas e o apito gritava: Maria Alice, Maria Alice, Maria Alice. A última nota era angustiante: Maria Alice. Foi a velha empregada que gritou e Eronides ficou sem saber se o nome brotara da garganta da Rosária ou do seu pensamento. Sim, ela vai chegar. Ela vai chegar. Uma realidade inesperada sacudiu-lhe o corpo com violência. Afobado, colocou uma venda negra na vista inutilizada e passou a navalha no resto do cabelo que lhe rodeava a cabeça. Lançou-se pela escadaria abaixo, empurrado por uma alegria desvairada. Correu entre aléias de eucaliptos, atingindo a várzea. Maria Alice saltou rápido do vagão e abraçou-o demoradamente. — Oh, meu general russo, como está lindo! Não envelhecerá tanto como ele. Os seus trinta anos, ágeis e lépidos, davam a impressão de vinte e dois. Sem vaidade, sem ânsia de juventude. Antes que chegasse em casa, apertou-a nos braços, beijando-a por longo tempo. Ela não opôs resistência e Heronides compreendeu que Maria Alice viera para sempre. Horas depois, as paredes conservavam a novidade dos beijos deles. Indagou o que fizera na sua ausência. Preferiu responder à sua maneira. Ontem pensei muito em você. À noite, surpreendeu-se sorrindo. Os corpos unidos, quis falar, indagou, mas se convenceu de que não houveram outros homens, nem antes nem depois. As moscas de todas as noites, que sempre velaram a sua insônia, não vieram. Acordou cedo, vagando ainda nos limites do sonho. Olhou para o lado e, não vendo Maria Alice, tentou reessentar o sono interrompido. Pelo seu corpo, porém, perpassava uma seiva nova. Jogou-se fora da cama e encontrou, no espelho, os cabelos antigos. Brilhavam-se os olhos e a venda negra desaparecia. Ao abrir a porta, deu com Maria Alice. — Seu preguiçoso! Esqueceu-se do nosso passeio? Contemplou-a maravilhado, vendo a jovem fresca. Dezoito anos rondava-lhe o um corpo esbelto. Agarrou-a com sofreguidão, desejando lembrar-lhe a noite anterior. Silenciou a convicção de que doze anos tinham se esvanecido. O roteiro era antigo, mas algo de novo iria e Ir pelas suas faces. Amanhã mal desapontarem, o orvalho passava do capim para os seus pés. Os braços dele rodeavam os ombros da namorada, e a Mild interrompia a caminhada para beijar-lhe os cabelos. Ao se aproximarem da mata, termo de todos os seus passeios, o sol brilhava intenso. Largou-a na orla do cerrado e penetrou no bosque. Es Exasperada, ela acompanhava-o com dificuldade. Bruto, ó oh, Bruto, me espera! Rindo sem voltar-se, os ramos arranhando seu rosto. Eronides desapareceu por entre as árvores. Ouvia a espaços o um grito dela. Tomara que um galho lhe fure os olhos, diabo! De lá trouxe-lhe uma flor azul. Maria Alice chorava. Aos poucos, acalmou-se, aceitou a flor e lhe deu um beijo rápido. Eronides avançou para abraçá-la, mas ela escapuliu correndo pelo campo afora. Mais adiante, tropeçou e caiu. Ele segurou-a no chão enquanto Maria Alice resistia, puxando-lhe os cabelos. A paz não tardou a retornar, porque neles o amor se nutria da luta e do desespero. Os passeios sucediam, mudavam o horário e acabavam na mata. Às vezes, pensando ter divisado a flor de vito no alto de uma árvore, comprimia Maria Alice nos braços. Ela assustava-se, olhava-o, silenciosa, à espera de uma explicação. Contudo, ele guardava parecia as razões do seu terror. O final das férias coincidiu com as últimas chuvas. Debaixo de tremendo aguaceiro, Heronides levou à estação. Quando o trem se pôs em movimento, a presença da flor de vidro revelou-se imediatamente. Os seus olhos se turvaram e um apelo rouco desprendeu-se dos seus lábios. O lenço branco sacudindo na janela foi a única resposta. Porém, os trilhos paralelos, sumindo-se ao longe, condenavam a irreparável solidão. Na volta, um galho seco cegou-lhe a vista.
0: Agora, vamos analisar o texto, começando superficialmente e adentrando como um mergulho ao mar. Nessa primeira leitura, nós podemos perceber uma história de amor, cujo o nosso protagonista acabou a voltar ao tempo repetindo os mesmos erros foi foi sim e repetindo os mesmos erros foi se castigado já pensando um pouco mais profundamente indo pra Diríamos, as águas rasas Nós podemos chegar uma Perceber que Essa volta ao passado Era apenas um sonho De um Do que ele queria fazer Do amor verdadeiro dele Ou Talvez do amor verdadeiro da própria Maria Alice que nunca havia de encontrado o seu marido, novamente. E indo para as águas profundas, a gente, a gente pode tirar nossas próprias interpretações do textos. Cada um de vocês pode fazer o que quiser e interpretar como quiser o texto. O texto é aberto para interpretações diferentes de cada um de nós. Cada um de nós tem uma visão de vida diferente. Então cabe a cada um de nós ter a sua própria interpretação. Agora nós vamos ver um pouco sobre a vida do autor. O autor desse texto... Murilo Rubião. Murilo Eugênio Rubião nasceu em Silvestre em 1953. Fez seus primeiros estudos na cidade de Conceição do Rio Verde e Passa Quadro. Concluiu no grupo escola Afonso Pena no Colégio Arnato, em Belo Horizonte. Bachaleirou-se em Direito em 1942. pela Universidade de Minas Gerais, atualmente Universidade de Federal de Minas Gerais, UFMG. O jornalismo sempre seduziu ele. Redator da Folha de Minas e diretor de rádio em Confidência. Em 1947, lançou seu primeiro livro, O Ex-Mágico. Não teve grande reputação na época. Ele tem duas imagens pintadas pela prima, Aurélia Rebellion. A partir de então, ingressou no mundo da política, sempre como assessor. Em 1953, ocupou, ocupou a função de chefe gabinete do governo Juscelino Kubitschek entre 1956 e 1961, exercer o cargo na cultura do Brasil, na Espanha. Em 1966 foi designado para organizar o suplemento literário do Diário Oficial de Minas Gerais em que tornou um dos melhores órgãos de empresa cultural. Em 1970, deu súbita fama a Murilo Rubião. Autorretrato dele no livro de registro de nascimento da Matriz Silveira Feraz, hoje, calmo de Minas, encontrou ao lado meu nome e de meus pais, Eugênio Oliveira Rubião e Maria Antonieta Ferreira Rubião. 1916, meu pai, homem de boa cultura, humanista, era filósofo, percorreu a academia mineira de letras e escrevia com rara elegância. Apesar de gramático dele, arderei timidez com um certo arcaminoso, que tem privado simpatia de numerosas pessoas, além de delas mulheres que o lamentavam. Em Belo Horizonte residi 25 anos, alguns alegres, outros trite, tristes. Lá pretendo morrer, num cemitério de bom fim, se não for incomodado para que eu sobreviverem. Causei grupo escolar, ginástico, faculdade de direito. Eu posso afirmar sem sombra de orgulho que jamais fui o primeiro aluno em qualquer disciplina. Como escritor alcancei em algum êxito na burocracia das Letras, três vezes. Praari, presidente da Associação Brasileira de Escritores e vice-presidente do primeiro congresso brasileiro de escritores. Sete anos, levei para escrever e publicar meu primeiro livro, o Wismat. Nem por isso ele saiu melhor. Comecei a ganhar a vida e trabalhei em uma baleira. Vendi livros certificados, fui professor, jornalista, diretor de jornal e de uma estação de rádio. E hoje sou funcionário público. Solidário. lidar e uma crença religiosa, duas lacunas em meu cadáver, alimento, conteúdo, sólida, esperança de me converter ao, ao catolicismo antes de morrer, antes que a morte chegue. Agora nós vamos fazer as nossas considerações finais sobre o texto. Eu e você que tá ouvindo. Você que... Não sei se tiver no papel. Escreva o que você achou sobre o texto. E faça... Isso. Como um exercício... Ou faça um exercício mental. Fale suas considerações finais. O que você achou do texto pessoalmente. Você achou o texto bom ou ruim? Achou a minha performance boa ou ruim? Achou no total... O meu podcast até agora bom. Se gostou, pode me deixar seu feedback aqui embaixo. E eu dou o meu tchau para todos os meus ouvintes.